0: Comment, en que tu aies trois mots, 10 mots, 30 mots ou 300 mots, communiquer une idée d'une manière assez limpide pour que ton récepteur en face la capte direct Clairement, je, je pense que euh, ce bouquin-là, il m'a un peu accompagnée dans euh, la décision que j'ai prise de, de devenir CEO, enfin de proposer d'être CEO et de reprendre la boîte, de la restructurer euh, et de la
1: vendre. Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains, au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute c'est parti pour un nouvel épisode où aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Clémentine Allende, la CEO de Wants, l'application de rencontre qui prend le contre-pied de Tinder avec notamment son approche de slow dating. Donc bonjour Clémentine et bienvenue. Salut Morgan. Je suis ravie enfin de te recevoir. C'est vrai qu'on avait dû pas mal décaler cet entretien, notamment lié aux récents événements de Wants donc qui a été racheté par Dating Group. Je pense que tu nous en parleras un peu. Mais avant ça, question habituelle du début, est-ce que je peux te demander de te présenter et puis tu nous racontes un peu l'histoire de Wants
0: Yes. Euh, de quoi ouais, je m'appelle Clémentine. Euh, je suis euh, ingénieure. Je suis euh, euh, patronne de Ones, qui est l'application du slow dating. Euh, qui veut inventer le mode, le monde post-Tinder, tout simplement. Euh, voilà, je, Mon cheval de bataille, c'est le, le swipe qui nous rend tous, euh, en plus de faire des luxations du pouce droit, euh, <rire> nous rend tous des êtres moins bien que ce qu'on est en vrai. Euh, voilà, c'est une application qu'on vient, qu vient de vendre, hein, du coup, effectivement, euh, à un gros groupe de dating. Euh, je suis euh, aussi euh, euh, plutôt euh, un profil... Euh, très business parce que j'ai commencé ma carrière au BCG, mmh. puis ensuite j'étais été investisseur, investisseur en capital risque, euh, j'ai travaillé un peu chez ID Invest euh, et j'ai aussi euh, monté des fonds euh, d'impact investing euh, dans, en pays en développement, donc dans des contextes d'investissement un peu plus funky, que, mmh. un peu plus rock'n'roll que, que, la, que la France, voilà on en Haïti, en Ouganda, Brésil, euh, Colombie et puis euh, voilà je suis euh, maman de deux enfants en bas âge et, euh, et je suis chanteuse de jazz à mes heures perdues
1: voilà. super voilà. Bah, tu vois cette information je l'avais pas vue passer j'avais vu j'ai eu passer tes expériences euh, notamment chez BCG ou, ou dans les fonds que tu viens de citer notamment un peu sur du social impact euh, ce qui m'intéresse alors je sais que tu as je sais que tu as aussi créé une boîte qui est pareil dans l'app, dans le, le dating, mais je crois que c'est très lié à, à l'histoire de Once. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment tu es arrivé chez Once et un peu les débuts
0: Ouais. Euh, alors, euh, euh, l'arrivée chez Once, c'est une... une bon, en gros, c'est... C'est la résultante de deux choses. La première chose, c'était euh, une, une crise d'urticaire dans ma vie professionnelle que j'avais euh, parce que euh, euh, bon, j'avais déjà quitté le conseil parce qu'en gros, je me rendais compte que j'allais devenir chef des slides et ça, et ça me donnait un <rire> peu le vertige. Donc, je m'étais donné un rendez-vous pour démissionner à un moment en disant c'est super cool, on s'éclate vraiment, il y a plein de trucs géniaux, mais j'ai envie de faire des trucs avec mes mains. Et puis, en plus, et puis ensuite, en étant investisseur, finalement, je n'ai pas vraiment résolu cette crise d'urticaire parce qu'on reste quand même finalement un peu dans l'équipe des Yaka Faucon même si euh, encore une fois j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires et, 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 et hyper inspirants et en plus le job en lui-même c'est juste un job de rêve quoi je veux dire on est payé pour faire de la, la revue de presse et rencontrer tous les entrepreneurs les plus, plus cool de la place euh, pour débattre de leur business model donc c'est juste à peu près le job rêvé quoi mais j'avais un problème de dire bah, ah, j'ai envie de faire moi-même quoi donc ça c'était la première vague euh, première on va dire premier élément et, et le deuxième élément c'était bah, de l'autre côté euh, un, un entrepreneur ultra talentueux qui s'appelle Jean Meillard mmh. euh, qui en euh, était à sa troisième boîte et sa deuxième app de dating qui cherchait quelqu'un pour euh, en gros compléter sa team de founder qui était très tech mmh. Donc, lui-même, c'est un full stack qui se débrouille tout seul, mais il avait aussi un CPO, un CTO. Et euh, ils pas envie d'avoir quelqu'un qui, qui apporte à la fois une dimension euh, euh, un peu couteau suisse business et puis une dimension euh, scale. Voilà, euh, comment est-ce que je passe à l'étape euh, euh, premier revenu à un, voilà, pour des grands, quoi, on va dire. Mmh. Voilà, donc c'était, il avait besoin à ce moment-là de, 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 de quelqu'un. On, on se connaissait depuis. Euh, depuis pour, 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 par d'autres raisons enfin on était ensemble au collège quand on était petit voilà okay. <rire> um, donc c'est ce concours de circonstances qui a fait que j'ai passé euh, que j'ai passé le que je suis passé du monde euh, qu'on appelle du monde corporate au monde start up voilà mm -hmm. um, et puis euh, et puis depuis c'est un parcours euh, donc j'ai grandi un peu avec l'application entre guillemets c'est à dire que um, d'une part, il y a eu euh, ben, la, la croissance qui fait qu'on est arrivé à 10 millions d'utilisateurs, à une boîte profitable qui fait plusieurs dizaines de millions de chiffres. Euh, aussi, un gros travail sur les economics. Euh, C'est euh, comme, comme, comme toutes les, les, les startups qui deviennent des scale-ups. Il ben, y a des choix euh, parfois. Euh, euh, il y a des, voilà, en gros, il y a, des choix, y a des, un, un travail de presque de, de d'usinage hein, sur les économiques sur les pour, pour continuer à les peaufiner et puis, euh, et puis aussi euh, euh, travailler sur la marque euh, parce qu'en fait on, on a la chance once, elle a la, elle a la chance d'être un, une marque avec un point de vue c est, c est organique parce que toutes les marques aiment bien avoir des points de vue en ce moment mais là on a vraiment un truc dans la colonne vertébrale qui dit euh, moi je pense que le swipe, le swipe nous, rend, nous rend tous euh, euh, un peu malheureux euh, on va construire notre produit différemment notre colonne vertébrale c'est de faire de l'anti-swipe c'est-à-dire un match par jour et, euh, et, et finalement tricoter ce point de vue euh pour générer du contenu. C'est euh, aussi quelque chose que j'ai, pour lequel je n'étais pas du tout rentrée. Enfin, au départ, moi, j'étais censée être CEO euh, pour s'occuper de toute la partie business. Puis finalement, j ai, j ai, je suis rentrée vachement dans la partie unit Economics. J'ai monté tout un système de BI et puis j'ai fini par m'occuper du marketing parce que le perf marketing était des chiffres et puis j'ai fini par m'occuper de la brand. Et en fait, ce qui s'est aussi passé, c'est que je suis surtout, je, surtout devenue CEO de la boîte. Hein, hein, ça faisait du sens au moment de l'histoire de la société. Euh, ça c'était il y a un tout petit peu moins de deux ans
1: d'accord euh, voilà non mais écoute c'est Très clair et je comprends mieux, je comprends mieux en fait euh, bah, l'histoire, euh, l'histoire de Wands et à quel moment tu es, euh, es arrivé parce que j'avais, j'avais effectivement vu passer euh, le fait que bah, Jean avait créé euh, dès le début cette euh, cette boîte et que tu l'avais rejoint entre temps mais je n'avais pas trop, j'avais pas trop de contexte sur le moment exact et les, et les circonstances. Donc euh, donc très clair. Euh, on va rentrer un peu dans le vif du, du sujet. Tu connais le concept. Euh, le but c'est d'essayer de de découvrir un peu les lectures qui ont pu euh, impacter euh, bah, ton parcours ou en tout cas une manière de penser, qui ont pu t'aider aussi euh, bah, tout au long de, de ton aventure entrepreneuriale ou autre. Euh, donc moi, je fais un exercice généralement, c'est que euh, j'essaie de regarder la liste de lectures de mes invités. Euh, toi, tu as une dizaine de livres que tu as publiés sur Musread euh, pour être honnête, euh, je n'arrive pas à avoir un fil conducteur. Euh, euh, J'essaye de me dire à quel moment est-ce qu'elle a pu lire ce livre, euh, qui, ont, qui sont tous euh, t -t les uns et les autres tout aussi intéressants. Mais je, je suis très curieux de savoir en fait, à quel moment tu as pu lire certains de ces bouquins. Euh, donc là, on, on va essayer d'en évoquer trois. Euh, je te laisserai commencer par celui que tu veux. Euh, donc Le but, c'était de comprendre pourquoi ce bouquin à ce moment-là et qu'est-ce qu'il a pu t'apporter oui, carrément. C'est marrant. C'est rigolo parce que quand j'avais
0: écrit les, 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 dix listes, les, 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 les dix titres que je t'avais proposés, je m'étais dit exactement ça. Je me suis dit, en fait, je pense que les gens vont juste dire, elle est trop chéeuse, cette meuf. <rire> je ne vois pas le rapport. <rire> euh, euh... Et du coup, bon, on ne parlera pas des dix, mais je, je, je serais curieux de savoir celui qui t'a le plus étonné. Peut-être que tu me diras à la fin. On ouais, je te le dirai. Mais du coup, je te... je, 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 si je dois en choisir trois... donc Je, je, je vais commencer par... Euh... Euh, un bouquin qui s'appelle The Pyramid Principle. Mmh. Euh, donc je ne vais pas faire forcément l'article du bouquin, je vais juste te raconter le truc, comment je le résume, moi, parce que c'est vraiment un truc qui m'a vraiment accompagné euh, dans mes toutes jeunes années professionnelles, donc en gros, euh, au BCG, euh, voilà, boîte de conseil en strat, euh, je suis rentrée bébé BCG, ça veut dire euh, à, à, à un consultant junior, etc. Mmh. Euh, c'est euh, c'est le truc dont j'ai l'impression que ça m'a fait euh, ça a accéléré si tu veux ma ma, ma, ma maturité ou ma voilà ça m'a fait vraiment passer un pas professionnellement parce que donc j'explique de quoi parle ce bouquin ce mmh. bouquin parle de comment en que tu aies trois mots dix mots 30 mots ou 300 mots communiquer une idée d'une manière assez limpide pour que ton récepteur en face la capte direct est dur. mais ce qui est intéressant c'est que c'est pas un bouquin de com okay c'est pas un bouquin de self-development qui va te dire ouais euh, à l'américaine tu vois je te coach euh, tu vas, tu as la vision, as la flamme c'est pas du ça, c'est un bouquin qui est technico-technique, moi je trouve ça génial parce que moi, je suis un peu nerd sur les bords, enfin, je suis complètement nerd même et donc euh, ce que ce bouquin explique c'est que euh, euh, t'as plusieurs euh, t'as plusieurs outils quoi, c'est comme si tu regardais devant ta, ta boîte à outils et tu peux choisir tu vois un marteau ou une pince ou une flèche ou une perceuse quoi oui. que selon l'outil que tu choisis euh, tu vas plus ou moins euh, avoir de l'impact euh, et avoir un, un impact rapide et, 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 euh, et au scalpel sur ton interlocuteur euh, à qui tu essayes de faire passer un problème et plus ton problème est complexe ou plus ton auditoire est euh, acquis, ou euh, senior ou pas senior, enfin, selon ton auditoire, en fait, euh, tu vas choisir ben, plutôt le marteau, ou la pince, ou la perceuse, etc. Ouais. Mm -hmm. bon, si, je, si, si la meuf m'écoutait en train de résumer son bouquin, elle me dirait, la nana, elle, 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 elle fume la tapisserie, tu vois, je pense qu'elle... <rire> elle 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 pour, pour être très clair, ça va parler, par exemple, de euh, euh, du fait que tu peux parler, tu, tu peux présenter une idée complexe de manière euh, déductive. C'est-à-dire que tu commences par euh, le problème, tu vas, tu vas ensuite dire euh, euh, problème 1, 2, 3, tu vas ensuite donner la conséquence de ce problème, puis la conséquence numéro 2, puis tu vas présenter les solutions et tu vas arriver à ta conclusion, par exemple. Ça, c'est une approche déductive qui peut être euh, importante si tu as besoin de, de convaincre ton auditoire, si tu as des gens techniques en face de toi, peut-être que si, as, si tu euh, enfin, as... De, de tes forces à toi, et puis tu as, as la manière CEO de présenter, qui est plutôt inductive, qui est de dire voilà la solution cette solution est pertinente parce que raison 1, raison 2, raison 3 la raison 1, je peux la découper en 5 tiroirs, euh, qui sont ceci et si ça vous intéresse, par ailleurs je peux revenir aux causes de, cette analyse, aux, aux causes de ces résultats et, euh, et, et je trouve ça super intéressant parce que euh, donc le, le conseil, euh, comme euh, tous les métiers euh, anal analytiques généralistes, hein, donc euh, typiquement euh, voilà, le, la, 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 la finance, euh, le même, le, 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 enfin voilà, c'est tout, tout un tas de métiers euh, euh, très très analytiques euh, et très généralistes euh, où euh, on te on te recrute pour euh, Enfin, ta puissance, ta force de frappe, c'est ta capacité d'analyser euh, mmh. des problèmes complexes et qui changent tout le temps. C'est-à-dire que, euh, typiquement, moi, ce que j'avais comme challenge à ce moment-là, c'était, bon, bah, tu vas te mettre, euh, voilà, t as, t as, ta mission, c'est la supply chain d'un grand acteur automobile mondial qui veut réduire ses stocks par deux. Puis, euh, dans, quatre, dans quatre mois, ça va être, euh, voilà, on fait une intelligence pour vendre un groupe de cliniques privées dont le ROI euh, mmh. est en augmentation de 4%. Qu'est-ce que tu en penses et puis, le, 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 à la fin de l'année, ça va être un gros pied, une grosse PMO d'une transformation une groupe de groupe télécom, etc., etc., etc. Et donc, tu arrives dans une piscine, tu n'as jamais vu la couleur de la piscine, tu n'as jamais mis ton petit orteil dedans, tu ne sais pas quelle est la température, tu ne connais rien à la profondeur de la piscine, mais c'est pas grave, tu jettes dedans, puis, par contre, deux semaines après, tu vas être capable de dire bon, « voilà, c'est une piscine qui fait 12 mètres sur 4, euh, le carrelage, mmh. les voilà. tu, tu vas devenir spécialiste très vite d'un sujet mmh. que tu n'as pas regardé. Et ça, pour ça, il faut avoir un, 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 des gros potentiels analytiques, mmh. qui est un truc que j'ai plutôt. Et par contre, pour, euh, ce qu'il faut aussi avoir, c'est avoir euh, des grosses capacités de synthèse. Où tu vas être capable de dire euh, et de communiquer euh, ce que tu as compris euh, en un temps très court euh, à des personnes très mmh. seniors.
1: Et, et et c'est ouais. euh, super, je me permets de te couper parce que oui. coup, ça, me, ça me fait penser... Euh... De ce que je comprends de ce bouquin, c'est un, un partage entre ce qu'on appelle un peu du, du problem solving, comment est-ce que tu arrives à résoudre des problèmes complexes en découpant peut-être euh, euh, ou en structurant en fait euh, ben, ton problème, et, et comment est-ce que tu vas adresser ou communiquer entre guillemets euh, euh, cette complexité de problème-là, ou en tout cas la résolution de ce problème-là. Euh, donc, c'est vraiment un bouquin qui te permet de, de structurer ta pensée ou ton analyse, euh, déjà pour toi euh, à titre personnel, et comment est-ce que tu vas réussir à mieux le communiquer en fait à ton, à ton audience
0: ouais. c'est exactement ça. Et du coup, maintenant que tu le dis comme ça, tu vois, c'est assez marrant parce que je me rends compte que le premier bénéfice que j'en ai eu à, 20, euh, à 25 ans, qui est quand mmh. j'ai lu ce bouquin, euh, c'était d'abord l'aspect communication. Mmh. Parce que euh, quand tu t'as 25 ans et que tu dois aller parler à un, un mec du comex qui en a 55, parce que tu t'essayes en gros de prétester les résultats de ton analyse avant le board de demain où il y a tout le board et as envie de faire, tu vois, as besoin de faire un peu de politique. Mais le mec, il a 10-12 ou secondes dans l'ascenseur, il en a pas 40. Tu vois, le mec il va pas s'arrêter pour t'écouter quoi. T'es obligé d'être d'avoir cette espèce de. de... Ça veut pas dire que t'as pas compris. Tu vois Mais si tu pas réussi à structurer ton message au bon niveau pour arriver à, à lui faire passer le message en 10 secondes, ouais, je bah, là, tu, tu passes pas, quoi. Et, et euh, évidemment, c'est plus facile pour moi, euh, maintenant, à, à 38 ans, de euh, faire ce, ce, ce que j'appelle l'ascenseur, quoi. Ça veut dire mettre au bon, au bon, au bon étage, quoi, tu vois, mmh. en fonction du as en face. C'est vachement plus facile. Et quand tu as 25 ans… Non, le truc, en tout cas pour moi c'était pas le truc le plus facile du monde ça m'a vachement aidé de me dire ok j'ai je, je, la tête pleine de trucs parce que là on est en train de découvrir tout un truc et ça fait genre euh, des jours que les consultants sont enfermés en train de tu vois genre dépiler euh, 40 gigas de données euh, machin mais c'est pas grave c'est quoi les trois learnings c'est quoi les trois trucs où est-ce qu'on en est et finalement structurer cette, cette ce, ce message au, comme un arbre logique de communication avec le message et les Éventuels trois messages en dessous en, en bullet point. Voilà. Euh, C'est un truc qui m'a été vachement utile sur l'aspect communication. Mmh. Euh, et, euh, et puis ensuite, finalement, ça m'a accompagné un peu toute ma. J'ai l'impression que ça, 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 a, ça, a été, ça a eu vachement d'impact sur toute ma carrière parce que, parce que euh, à chaque fois que tu abordes un problème ultra compliqué, euh, ça veut dire euh, multiface, euh, interdépendant, euh, personne comprend vraiment bien comment est-ce qu'il mmh. faut l'aborder. En fait, ça, c'est aussi, comme tu le disais, un outil pour structurer ta pensée, quoi. Pas mmh. juste communiquer vers l'extérieur, mais c'est juste gérer ton. Et dans le cas get me wrong », je fais partie des gens euh, qui déjà parlaient en bullet point avant, donc c'est pas une question de ne pas être structuré, tu vois. Mmh. C est, c est, euh, et au contraire, je suis ultra formaté à ça, mais, 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 euh, mais ça permet d'aller encore plus loin là-dedans pour... Euh, euh, ouais, voilà. pour, pour, en fait mmh. c'est un, un outil de réduction de la complexité finalement une fois que tu as mis ton problème dans dans tu as mappé ton problème en pyramide et tu as compris les dépendances et tu dis ok bah, voilà. voilà les sept sous-problèmes qu'il faut que je craque je les craque un par un euh, mmh. euh, la vie est plus belle c'est génial comme slogan ça non
1: <rire> la vie sais. est plus
0: belle en bullet point <rire> je, je, moi je suis un vrai poète de la vie ouais. en fait finalement
1: <rire> je, je, je prends j'ai vu que tu avais travaillé sur le, le branding de, de Wands donc euh, on va faire confiance à tes talents euh. <rire> <rire> à tes talents de, de punchline. Euh, non, mais c'est su super intéressant parce que de ce que je comprends, effectivement, euh, quand, quand j'ai vu ce bouquin dans ta liste, euh, j'ai tout de suite pensé à un, à un bouquin sur comment mieux communiquer, tu vois. Et, euh, et en fait, plus tu m'en parles, et puis j'ai l'impression que c'est peut-être un bouquin aussi qui te permet d'optimiser de, euh, de, en fait, ta prise de décision d'un côté, ou vu que tu arrives à structurer ta pensée et à faire passer ton message, est-ce que tu sens pas qu'il y a une une facilité à faire passer des décisions ou en tout cas à, à prendre des décisions euh, ouais. Je ne sais pas si tu le sens comme ça bah, ou en tout cas si… Euh... Complètement. Okay.
0: Tu as un côté prise de décision. Il euh, donc, donc, y, y a ce qui se conçoit bien, c'est euh, clairement, premièrement. Deuxièmement, euh, euh, structuration euh, et, et prise de décision. Et, et troisièmement, euh, priorisation.
1: Non, mais c'est super intéressant. Je ne le voyais pas du tout comme ça. Alors, je, je l'ai pas. J'ai fait exprès de ne pas le creuser plus que ça en me disant que ma curiosité me ferait, me ferait justement me poser des questions et, te, et aller à l'encontre un peu de, de ta confrontation avec le sujet. Donc, donc super cool. Euh, donc, si, si ça te vend, on, on enchaîne sur un, un autre bouquin parce qu'on ouais. on on est déjà à quasiment 20 minutes. Euh, tu as deux autres bouquins qui sont aussi, euh, qui sont aussi fascinants que tu m'as évoqués. Euh, je te laisse me dire celui que tu as envie euh, yes. de, de parler. Euh,
0: alors, je, 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 ensuite, je, je, je vais te parler d'un bouquin qui s'appelle « Invisible Woman mmh. ».
1: Euh,
0: donc ce bouquin-là, euh, il, est, il est pas très il est pas très vieux. Hein. Je, je, tu vas peut-être me dire parce que tu, tu l'as peut-être sous les yeux que je, je, moi je l'ai pas. Mais euh... 2019 j'ai. Ouais c'est ça voilà. Que ai... 2019 donc c'est un bouquin qui est assez récent. Euh... C'est un bouquin que j'ai lu quasiment à, à sa sortie sur la reco d'une autre femme CEO euh, parce que je venais juste de prendre le... je venais juste de prendre le... de, de de reprendre la boîte de reprendre once. Donc, ce, ce bouquin, il, il a pour but de euh, démontrer par l'exemple et par une quantité de data qui est assez astronomique, je dois dire. Hein, c'est euh, pas un bouquin, c'est pas un bouquin euh, de conviction, n'est pas un bouquin de thèse. C'est ouais. juste, juste une espèce d'agrégat de, 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 absolument vertigineux de, 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 de data euh, à collectée à travers le monde dans plein de situations de vie euh, et de vie sociale différentes sur pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce qu'il y a euh, un biais dans les data genrées, c'est la manière euh, nerdy de le dire mais de manière générale pourquoi est-ce que euh, les femmes euh, sont euh, défavorisées par euh, en fait euh, bah, l'ensemble de la société et des data qui existent sur sur, sur, sur les comportements euh, et euh, bon évidemment du coup 2019 ce bouquin là il est arrivé euh, dans un mode, monde post #MeToo euh, où il mm. euh, bah, y a plein de choses ultra fondamentales qui se, qui, qui, qui se, qui se débloquent en fait sur euh, à la fois la, la parole des victimes, euh, mais sans parler euh, forcément des les, les, les cas les plus graves et les plus extrêmes qui sont bah, les, les, les meurtres, les agressions sexuelles, les viols, etc. Euh, qui, qui parle en fait simplement de qu'est-ce que c'est que le, le, le gender bias quoi qu'est ce que c'est mmh. que qu'est-ce que c'est qu'être un homme qu'est ce que c'est qu'être une femme quelles sont les quelles sont les différences et, euh, et quelles sont les solutions pour résorber ces différences dans, dans, dans le cas euh, où on veut les résorber c'est-à-dire euh, des choses qui paraissent euh, assez, euh, assez inégalitaires comme par exemple euh, les salaires, l'accès au rôle d'influence, l'accès euh, mmh. à, à, la, à la décision. Ouais, c'est un sujet qui me passionne évidemment, pour, pour euh, pour... Bon, parce que déjà je suis une femme, non
1: mmh.
0: euh, mais enfin, je ne suis pas sûre que ce soit que la propriété des femmes, je pense que c'est un sujet passionnant tout court. j'allais
1: ouais, dire que ce n'est pas du tout même un bouquin féministe, euh, justement est, je pense qu'il est, il est adressé pour tout le monde et tous les genres. Euh, ce qui est intéressant alors tu vois j'avais pas fait le lien avec, avec la, 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 la date de publication euh, tu vois je me suis dit typiquement ce bouquin là Clémentine a dû le lire euh, quand elle s'est lancée dans Once euh, mais bon du coup il n'était pas publié en me disant ok qu'est-ce que c'est que d'être euh, une femme à la tête euh, d'une application de rencontre et quelle, euh, et quelle euh, réflexion ça emmène en fait ou dans, ta, dans tes choix stratégiques Qu'est-ce que ça amène, en fait, d'être une femme à la tête d'une application de rencontre ouais. euh... Est-ce est que, pas est -ce est -ce que ça impa... est a impacté, du coup euh... Ouais, c'est intéressant
0: ce que tu dis. Ce n'est pas complètement faux dans un sens où, regarde, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc moi, je suis, je suis, je suis ingénieur, j'ai fait une prépa scientifique, j'étais à Centrale, euh, mmh. j'étais au BCG, j'étais investisseur. Donc, en gros, là-dedans, euh, voilà, en prépa, tu as 25% de NALA, à Centrale, tu en avais euh, entre 17 et 22%. BCG, c'est 25%. Investisseur, bon là, t'es en dessous, de, t'es à 5%, <rire> peu près, nana, et CEO d'une tech company, euh, là, t'es à 2%. Voilà, mmh. pc -pact. Bon, Donc, -ce que, genre, le côté être une minorité et être une nana parmi des mecs, c'est un peu ma life. Mmh. Euh, c'est pas, pas un truc qui me dérange, mais c'est un truc sur lequel je me suis souvent et très tôt posé des questions en me disant, est-ce que je fais différemment euh, Est-ce que, est, euh, est que je fais mieux ou moins bien Est-ce que... Est-ce que, euh, est que je suis défavorisée Est-ce que je suis favorisée que... et, puis, et puis quelque part oui, effectivement, on, on, se, sent, on, on, on se sent, un peu sale, quoi. Je veux dire, on va pas se mentir. Enfin, voilà. et, et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, quand, dans ma, les premières années de ma vie pro, les premières années de ma vie pro, euh, je, je, je prenais vachement ça cette ces questions sous l'angle comportemental. D'ailleurs, c'est souvent ça que les sociétés font, c'est-à-dire que les, les corporates, je veux dire, hein, les, dans, dans le sens que les, les entreprises font, c'est-à-dire qu'ils vont faire du coaching, tu vois, du coaching de femmes, euh, coaching d'hommes, ouais. euh, co prendre la parole au féminin, euh, euh, le, tu vois, le succès au féminin. Euh. Moi, j'ai toujours été dans des trucs comme ça, de, 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 de Women Initiative, etc. Sont, euh, à dire qu'ils sont des choses souvent horripilantes. au BCG je les faisais trop chier sur ça je leur torpillais leurs trucs tous les mois parce que euh, parce qu'en gros les mecs ils arrivaient Ouais, ou magnifique' c'est génial, on fait du part-time. Enfin, on fait du part-time, tu te fous de la gueule du monde, quoi, sans rigoler. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi, ces genre, enfin, euh, je sais pas, j'ai pas besoin de te dire pourquoi est-ce que je trouve ça absurde. Ça, ça, me, ça me mettait, euh, je, ça me foutait euh, 24-12 de tension à chaque fois que j'entendais mm -hmm. ce truc-là. Je trouvais que enfin, bon, bref, ça, ça auto-générait du biais, et puis c'est absolument réducteur. Et, 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 et dans les choses les plus intelligentes qu'il faisait, il y avait par exemple du coaching sur. Euh, euh, tu vois, le self-marketing, la prise de parole. Euh, et finalement, euh, une, une manière de dire, euh, j'observe la manière dont euh, les professionnels, donc c'était vraiment très ciblé au monde professionnel, hein, comment les, les hommes et les femmes se comportent. Et puis, euh, j'analyse qu'il y a des différences, effectivement. Hein, mmh. il, y a des, il y a des différences. Euh, sans faire de généralité absurde, euh, il y a des questions de... de... Combien de femmes demandent des augmentations euh, Combien de femmes se mettent en avant euh, combien de, Quelle est la, la probabilité qu'une femme va interrompre quelqu'un euh, va, 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 va se, va se self-marketer Enfin, tous ces comportements-là, effectivement. de ces comportements-là, on peut euh, euh, sortir des stéréotypes du genre « les hommes sont plutôt comme ça, les femmes sont plutôt comme ça ». Et moi-même, moi j'ai beaucoup travaillé sur des choses comme ça. Euh, euh, par exemple, j'ai remarqué que je passais mon temps à, à m'excuser. Voilà. Donc, de, par exemple, j'ai décidé il y a quelques années que j'arrêtais de m'excuser. J'essaye je, de pas commencer les phrases en disant, alors oui, c'est pas complètement parfait parce que, alors je suis désolée, j'ai pas vraiment compliqué. Pas fait, non, c'est fini. Effectivement, ça part pas d'une du, 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 mauvaise intention, mais ça, ça, ça me nuisait dans l'environnement euh, pro parce que ça, bah, finalement, je m'auto-amoindrissais. Bon, bref. Donc, j'ai quand même, j'ai toujours eu en, en arrière-plan des réflexions comme ça. Et, et, euh, et en fait, plus le plus le débat euh, avance dans la société, moins il y a de tolérance aussi euh, envers euh, euh, le fait de mettre des, des étiquettes sur euh, sur les uns et les autres, euh, moins de tolérance sur les comportements discriminants, sur les violences, sur les agressions, sur les mini-agressions aussi. Mmh. Euh, plus tu, tu avances aussi sur des réflexions du genre, en fait, le problème, c'est le système, quoi c'est pas juste toi qui est, qui est trop timide ou qui est si, non, le problème c'est le, c'est le système. Alors, il faut pas dire, peut-être que c'est mal formulé ce que je dis parce que euh, il s'agit pas de pointer du doigt ou de, ou de, ou de, ou de se décharger de, c'est juste une prise de conscience en fait, une prise de conscience de, de la société dans laquelle on est et de, et de, du biais, euh, du biais euh, genré. En français, c'est vraiment pourri, ça. Bon, enfin du, du, du biais de genre qu'il qu comporte. Et, et ce bouquin, il fait un boulot, un boulot absolument phénoménal pour objectiver avec de la data très précise, euh, pour dire comment est-ce que, par exemple, les services d'infrastructure et les services de déneigement euh, de la ville vont d'abord déneiger... Euh, euh, en fait, des voies qui vont servir euh, principalement aux hommes et, et en dernier, euh, des services qui vont principalement servir aux femmes et que finalement, je donne l'exemple d'une municipalité qui a pris conscience de ça, qui l'a changé pendant quelques saisons et, et qui a mesuré l'impact et qui s'est rendu compte qu'effectivement, euh, c'était principalement euh, les femmes qui euh, avaient des accidents <rire> parce que, euh, sur les trottoirs enneigés parce que c'est les trottoirs enneigés pour aller des, amener les enfants à la crèche qui étaient déjà en dernier. Voilà, des choses, des choses comme ça. C'est un exemple, c'est presque l'exemple d'ouverture du bouquin, donc c'est mm. probablement le c'est un petit exemple, mais c'est juste pour montrer. Euh, ensuite, quand elle nous amène euh, sur des datas euh, qui vont parler euh, de euh, à quel point les, les constructeurs automobiles font les crash tests avec des modèles euh, en plastique euh, qui respectent le corps masculin et qui font qu'en fait, mm. du coup, les femmes sont plus impactées par les accidents de voiture parce qu'elles n'ont pas été incluses dans les crash tests. Pourquoi est-ce que euh, euh, les, les femmes sur les billets de banque sont tellement rares Parce que, ben, en fait, pour rentrer sur un billet de banque, il faut avoir un niveau de reconnaissance et un significant achievement level qui n'est accessible que par des hommes. Parce qu'en fait, l'histoire ne retient que des hommes Mmh. quasiment, euh, que ce soit des politiciens des économistes, des écrivains, des compositeurs euh, etc euh, c'est comme si finalement ça, ça enlevait enlevé euh, de nos lunettes euh, ce filtre de bah oui c'est comme ça, ça a toujours été comme ça <rire> et, 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 et analyse les différents blocs de la société à, à, à l'aune de cette euh, voilà, de la domination masculine même
1: si je, je non mais c'est euh, super intéressant parce que de ce que j'ai pu comprendre moi je ne l'ai pas lu mais quand tu m'en as parlé j'ai regardé, euh, regardé un peu le sujet euh, et effectivement il ne s'agit pas du tout de dénigrer euh, euh, le système qui a été pensé euh, comme ça ou en tout cas le, le système tel qu'il est mais c'est une vraie prise de conscience euh, appuyée par la data donc c'est limites euh, limite scientifiques comme approche ouais, ouais. Euh, et, et effectivement alors tu m'as donné plein d'exemples que je n'avais pas vu j'ai vu un exemple et c'est là où je me suis dit mais ouais carrément en fait ils ont pris, je ne sais pas si tu t'en rappelles de cet exemple, mais ils se disent pourquoi il y a certains médicaments qui ne marchent pas mm -hmm. parce que ça revient un peu à ton test, ton test de la voiture mais parce qu'il y a des médicaments en fait qui ont été conçus ou en tout cas testés par des hommes et qui font en sorte que, bah, que l'anatomie de la femme n'est pas, pas la même chose que l'anatomie de l'homme et qu'il ne euh, faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Quoi. Mais en fait, c'est des trucs comme ça où tu te prends conscience et ouais, si c'est le cas pour ça, en fait, tu peux remettre en cause tout ce qui a été pensé ou créé. Quoi. Euh, ouais.
0: Mais c'est à la fois ultra-violent
1: quand tu lis le truc mmh. et en même temps,
0: c'est comme toutes les choses qui sont plaquées par de la data, c'est indémontable. Donc, mmh. euh, donc moi, je trouve ça vraiment euh, je trouve ça très ouais. sain. Euh, je trouve que la, la, la nana a fait vraiment un boulot euh, qui, euh, qui est absolument remarquable et qui devrait vraiment être mis entre, entre toutes les mains parce que c'est... Parce que, parce que c'est chouette qu'on soit... Moi, je suis contente de vivre en 2021. Mmh, <rire> à voilà, part le, par le troisième confinement, ça, ça fait suer. Mais, mais, mais je suis contente de, de vivre dans une période où il y a cette prise de conscience qui arrive et où on peut parler de... Où on peut, enfin, je ne vais pas dire que j'ai sur mes épaules euh, la souffrance de toutes les femmes. OK, enfin, juste en, je, je, je suis... Euh, une cadre euh, euh, m'a dit euh, euh, tout va bien j'ai 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 énormément de chance déjà d'avoir euh, d'avoir d'avoir euh, niveau voilà d'éducation et de et de mm. et d'impact que j'ai aujourd'hui et je ne compte pas m'arrêter là mais euh, mais mais c'est mais c'est vrai que quand, quand tu 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 commences à déconstruire ces choses là il y a, y a, y a ouais on, en fait on on agit différemment en fait on, on, mm. on agit différemment et surtout je pense que ça ça fait parce que moi ce que un des trucs qui m'agace profondément c'est c'est euh, les les c'est pas le cas de tous les mecs hein mais les mecs qui 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 sont qui sont, euh, qui sont là. ah moi j suis, je, je, je sature je sature féminisme un ras le bol je... c'est pas une cause militante en fait de, c est, c est, mm. ça c'est une manière très objective de voir euh, de voir les, les comment est-ce que euh, bah voilà Globalement, une mo la moitié de l'humanité est traitée très différemment euh, mmh. que l'autre moitié. Voilà.
1: Mais euh, non, bouquin, euh, bouquin fascinant euh, dans son approche, en tout cas, euh, euh, très, euh, très scientifique. Mais euh, pour revenir à ma question du début, alors euh, de ce que j'ai compris, c'est que c'est une vraie prise de conscience et que ça a pu, euh, en tout cas, t'impacter euh, ou affecter ta manière de penser ou en tout cas, euh, tu réalises beaucoup plus de choses qu'avant. Est-ce que ça a affecté tes, tes prises de décision, encore une fois, euh, euh, au sein euh, d'une boîte où tu es la CEO euh, Ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être sur du recrutement. Ça peut être sur, sur euh, des fonctionnalités, euh, produits. Enfin, euh, vraiment, sur, sur tout n'importe quoi. Est-ce que tu sens que ça a affecté ta manière d'agir de, de, Pas de réfléchir, parce que j'ai bien compris que oui, mais d'agir ou pas. Et ce n'est pas une obligation. Il hein. y a plein de bouquins euh, moi, oui. qui, ont, qui ont changé ma perception, et pourtant, j'ai pas agi, quoi.
0: Bah, tu vois c'est c'est alors déjà c'est pas complètement euh, black or white hein, parce que euh, parce que mais 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 clairement je je pense que euh, ce bouquin là il m'a un peu accompagné dans euh, euh, la décision que j'ai prise de de devenir CEO enfin de proposer d'être CEO et de reprendre la boîte de la restructurer euh, et de la vendre euh, et aussi de et, et sur le chemin de euh, D'aller, euh, voilà, d'aller de, 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 aussi prendre ma place sur, sur ce sujet-là. Euh, moi, je connais deux femmes, euh, CEO de start-up qui ont exité. Voilà. C'est mm -hmm. pas, bah, je, je, je pense qu'il y en a plus que ça, hein. C'est pas, je, ouais, je ouais. suis juste, dans, dans, dans mon réseau proche. Euh, c'est des nanas avec qui, euh, il y, a y en a qui était dans ton podcast, je sais
1: pas. Ouais, bon, on, sa on, salue, on salue, Marie. Je pense que tu parles de Marie euh, qui a vendu sa boîte à Eden, d'ailleurs qui nous a mis en relation. Donc, euh, oui, exactement, on, te, exactement. on te salue Marie, si tu nous écoutes.
0: Exactement. Marie, bon, et donc Marie pourra dire qu'effectivement, on s'est appelé juste après, juste après l'exit, et, euh, mm -hmm. et parce que j'avais parlé pendant la, la sienne aussi. Euh, et, euh, et donc, du coup, tu passes du. Enfin, moi, je trouve que ça. ça Ma réflexion sur le sujet, elle a évolué dans le sens où c'est pas juste une question de, de... ouais, enfin, c'est c'est ok hein, d'être 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 une, une de tracer le chemin entre guillemets, de, de faire partie de des peu de femmes qui prennent qui prennent ce rôle-là et qui, qui tracent le chemin, c'est trop cool, c'est génial, ouais. je suis trop contente. On a tellement besoin les, les unes des autres parce que du coup, c'est quand même euh il y a un, un ensemble de sujets communs avec lesquels sur lesquels on peut réfléchir ça ne veut pas dire que j'ai pas de sujets communs pour, pour réfléchir mmh. et, et chatter avec mes, mes collègues mecs CEO qui ont exité hein. c'est pas, pas du tout le sujet mais euh, c'est euh, on a le rôle de créer euh, des modèles pour euh, les futurs qui vont faire ça parce qu'il va y en avoir de plus en plus et c'est génial il va y avoir de plus en plus de nanas CEO il va y avoir, avoir de plus en plus de nanas CEO j'espère il va y avoir de plus en plus de nanas qui vont avoir des histoires excitantes de vous faire raconter et euh, et, et, et elles vont aussi, euh, peut-être, euh, comme euh, nous toutes, avoir des questions de est-ce qu'on te fait plus confiance qu'un mec Est-ce que tu lèves plus de fond mmh. qu'un mec Est-ce qu'on te pose des questions sur, ton, sur, ta, sur ta grossesse, ou tes futures grossesses, ou tes anciennes grossesses Parce que moi, je n'échappe pas à la règle. Hein. Mmh. Pendant, pendant l'exit, on m'a posé cette question-là. Est-ce que tu vas faire un mmh. troisième enfant enfin, voilà. euh, Elles aussi, on ouais. va leur poser la question. Est-ce que, euh, Mais ça va, comment tu gères les voyages Question à laquelle mon mec n'a jamais répondu. Hein. Euh, bon, voilà, je dis ça, je, je suis, c'est pas un truc qui m'empêche de dormir la nuit, mais ça fait partie de, 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 petits, de petits cailloux dans la chaussure qui, des fois, font que la chaussure pèse un peu plus lourd.
1: Voilà. C'est ultra intéressant et tu, tu fais remonter, ben oui, effectivement... Euh... Plein de, plein de dysfonctionnements dans la manière dont, dont sont traités du coup, beaucoup de personnes qui se trouvent en fait à ta place. Mais, mais, et du coup, de comprendre pourquoi en fait, c'est le cas, c'est ultra, ultra intéressant. Du coup, je me permets juste d'enchaîner sur le, le prochain bouquin. Donc, euh, je yes. rappelle le, le bouquin qu'on vient d'évoquer parce que je pense qu'il est, il est, il est fascinant. C'est Invisible euh, Woman. Euh, donc, je mettrai, je mettrai tout ça dans le, dans le lien de l'épisode. Euh, je crois qu'il y a une autre personne. Je crois t'étais pas la seule à avoir recommandé ce bouquin. Euh, je crois qu'il y a Tessa qui a qui est la fondatrice d'une boîte au UK, euh, Olio. Euh, je crois qu'il gère euh, un peu la gestion des, des déchets, je crois alimentaires. Euh, qui, avait, qui avait aussi recommandé ce bouquin donc je, je pense qu'il il, il faut vraiment le lire euh, dernier bouquin qui, me, qui va aussi me parler euh, particulièrement parce que je suis, devenu, euh, je suis devenu papa il y a quelques enfin, il y a de longs mois, parce il y a 18 mois exactement euh, est-ce que tu peux me parler de ce livre qui aborde, qui, qui aborde au-delà du sujet de la parentalité mais, euh, mais surtout de, du cerveau de l'enfant
0: ouais, ouais, mais... alors donc, donc euh là donc c'est un bouquin de Catherine Gueguin euh, qui s'appelle Pour une enfance heureuse c'est celui-là hein, que je t'ai donné ouais, ouais complètement on a deux, elle en a écrit deux qui, qui, qui sont euh, mais c sont le même sujet et... ouais okay. euh, celui-là c'est le premier et je crois que c'est celui qui est vraiment qui, qui va plus se focaliser sur euh, l'aspect euh, neurosciences neuroscience hmm. euh, des enfants donc euh, bon moi ouais, ouais, donc euh, j'ai lu ce bouquin là euh, à la naissance de ma fille donc euh, y a un peu après, bon, pris la... une fois que j'avais pris
1: la marée les premiers mois. Alors, je me permets de te couper. Alors, c'est quoi ta prise de conscience pour lire ce bouquin Tu t'es dit, euh, je veux être une bonne mère Tu t'es dit, je veux comprendre <rire> comment fonctionne mon enfant Des trucs euh, <rire> <rire> Non, mais c'est intéressant, tu vois... A... Ouais, ouais. Et je, enfin, je, je pourrais me poser la même question de pourquoi est-ce que j'ai envie de lire ce bouquin aujourd'hui C'est que ouais. je me dis qu'il y a des trucs, peut-être que je fais bien ou moins bien et que je veux je veux m'améliorer sur certaines choses mais toi ça m'intéresse de savoir ton point de vue de comment ouais. est-ce que tu es bah, venu à lire ce bouquin
0: bah carrément carrément alors il y a plusieurs choses euh, je, devais, je devrais si je devais résumer trois raisons euh, c'est euh, la première raison c'est que mes parents m'avaient recommandé des bouquins qui eux les ont euh, à la fois inspirés mais vraiment carrément c'était leur bouquin de chevet tu vois sur euh, bon, donc. Euh, et quand j'ai lu ce bouquin euh, qui, qui est fait par un monsieur qui je pense est extrêmement talentueux et qui était aussi très en avance sur son sur sa génération qui s'appelle Filsou Dodson je, je crois, je ne serais pas épeler le nom quand j'ai lu son bouquin c'était genre ringard c'était ultra, enfin c'est pas que c'était pas ringard c'était genreé. pour revenir à notre discussion présente c'était du genre, oui quand le mari rentre du boulot je j'ai fermé le bouquin à la page 8 si tu veux. le mec je l'ai foutu au feu direct donc c'est pas possible, ça, je peux pas dire ça quoi. donc je cherchais du coup d'autres ressources la, première chose. la deuxième la deuxième raison c'est que bon on est quand même tous inondés euh, de de enfin en tout cas moi dans, mon, dans, dans 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 les choses qui me que je lisais ou que, dont j'entendais parler autour de moi il y avait beaucoup de choses autour de la parentabilité positive mmh. et, euh, et et je j'avais envie d'aller creuser des ressources qui avaient rapport à ça parce que ben je sais pas je j'ai je dois avoir un côté première de la classe qui aime bien tout, tout bien faire, tu vois, genre le genre de syndrome. Mais aussi parce que, euh, parce que ça m'intriguait, me... ouais, quoi. Ça me... Je ne connaissais pas franchement grand chose. Et, et puis la troisième chose, franchement, qui est plus structurelle, quoi, c'est que, en fait, si tu veux, euh, quand tu apprends euh, n'importe quelle chose euh, assez fondamentale de ta vie, tu vois, tu apprends un métier, tu apprends, je mm -hmm. sais pas, tu étudies une matière, tu as des un cadre, et puis en fait, quand tu deviens un parent, euh, as quand même produit un être humain, c'est quand même pas rien, et il n'y a pas de... Il a pas d'école pour devenir parent, quoi. Il n'y a pas de... Mmh, Alors après, bon, voilà, peut-être que... C'est pas... pas que c'était nécessaire, c'est pas que c'était... Évidemment, il y a plein de choses qui se font tout seuls etc., mais, je sais pas, j'avais vachement besoin d'être nourrie euh, ou de, ré... de réfléchir, des choses comme ça. Et il se trouve que, il y a un truc que j'ai réalisé que, que tard, hein. enfin, genre quand ma fille avait un, un an, quoi, un truc comme ça, il se trouve qu'en fait, la science est en train de faire des progrès de malade mentale sur le domaine de l'enfance. Mais quand je dis malade mentale c'est on est vraiment au début de, 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 de quelque chose qui est absolument gigantesque, qui sont les neurosciences, et notamment sur euh, la compréhension de, du cerveau de l'enfant. Et euh, eh ben, euh, c'est un truc qui est à même à... comment ça <rire> je sais pas. Ça, ça c'est à même de remettre à remettre euh, de remettre toutes les toutes nos convictions euh, à plat enfin et même de mettre finalement le modèle éducatif de nos parents et de nos grands-parents par terre quoi globalement. Euh, et donc euh, donc voilà donc c'est donc ce que ce que ce que cette cette dame euh, qui est, je sais pas très bien son titre en vrai mais enfin c'est un, un un docteur en, en, je sais pas trop ce qu'elle c'est si elle est psychologue ou si elle est pédiatre je ne sais pas mais en tout cas elle elle, elle elle consulte donc elle voit en fait des, des, des parents euh, qui ont, qui, ont des, qui viennent avec ou euh, sont leurs enfants qui ont des, des qui, qui des problèmes relationnels avec leurs, leurs enfants et elle les explique à la lumière de des neurosciences donc euh, un des trucs hyper euh, classique du coup si ton, mon bébé il a 18 mois, t'en es probablement pas encore tout à fait là, mais ça va venir bientôt, la fameuse période des 2 ans, 2 ans et quart, 3 ans, 3 ans et demi, là où euh, bah, l'enfant en fait il teste le nom, euh, et euh, il est dans la confrontation, il est dans les colères, les tantrums gigantesques euh, où euh, c'est euh, « non, le gâteau il est cassé honteux !» et c'est le fini, c'est la fin est, du c est, c est. De roule par terre, il est devenu rouge-violet, ben elle explique des choses comme ça à la lumière des neurosciences, et donc l'explication d'il y a 50 ans, c'était « Ah, il fait des caprices, il est en train de te tester, euh, surtout, ne te laisse pas avoir, parce qu'après sinon, tu n'en as pas fini. » Voilà, enfin, je, je caricature un peu, mais le côté « il te teste, il fait des caprices. » Et l'explication euh, des neurosciences, alors je, là encore, je, je, vais, je vais résumer de manière un peu, un peu à la va-vite, mais euh, en gros, ce qu'elle dit, c'est que euh, ben, en fait, il y a des parties du cerveau euh, chez un deux ans ne sont pas mûres, et notamment, je crois que c'est le, néo, le néocortex euh, qui est le centre, en gros, de, ben, de, 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 de gestion sociale des émotions euh, qui, ou de, de régulation des émotions, qui sont des parties du cerveau qui sont absolument pas mûres. Donc, il y a la partie du cerveau qui est capable de générer de la, de la frustration et de la, de la déception. Donc, le gâteau est cassé en deux, c'est juste trop relou, je voulais pas avoir un gâteau cassé en deux, et qui part en... en, en, part en en vrille, mais il n'y a pas le néocortex pour le réguler, pour lui dire, non mais ça va, c'est qu'un gâteau. C'est pas grave, tu peux en prendre un autre. Non mais regarde, tu vois, regarde, je le répare. Voilà, toutes ces choses-là, elles sont inaudibles à un, à un cerveau d'enfant qui est en fait juste en colère, mais juste très en colère. En fait, il ne sait pas se, se calmer tout seul, quoi. Et donc, elle propose divers, différentes solutions pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour gérer, pour, déjà pour comprendre ces choses, c de comprendre ça. Déjà, moi, quand j'ai lu ça, tout d'un coup, J ai, j ai, alors, je dis pas que ça m'est arrivé d'un seul coup, parce que c'est certainement pas le ça mais, mais, mais je trouve que ça, ça, tout d'un coup, ça éclaire physiologiquement. Euh, c'est pas juste de l'empathie du genre, non, mais sois sympa avec ton gosse. C'est pas ça en fait. C'est juste comprendre tout d'un coup. Enfin, c'est pas, pas juste faire un effort, sois sympa avec ton gosse parce que tu comprends, et il est en colère. C'est comprendre du genre, tu comprends bien qu'il veut pas faire autrement. Donc maintenant, c'est Peut-être qu'on peut essayer de l'aider, on peut essayer de le divertir, ça va solliciter une autre partie de son cerveau, du coup ça va faire distraction, ou tu peux juste lui faire un gros câlin parce qu'en fait il a juste besoin de te consoler, ou tu peux essayer de mettre des mots sur l'émotion, parce que si tu lui dis « tu vois là, je vois que tu es vraiment très fâché, t'es vraiment très en colère, hein, c'est vraiment dur. Ben, » Finalement, le fait de dire ça, ça va lui faire lui, qui est en train de faire des milliards de connexions dans ses neurones beaucoup plus vite que toi, il va, il, il, il va apprendre, et la prochaine fois il sera peut-être capable de dire Ouais, je suis très fâchée. Et déjà, ça sera un immense pro progrès par, dans le contrôle des émotions. Bon, voilà. Bon,
1: C'est euh, super intéressant. Alors, moi, j'y suis, suis confronté dans le sens où euh, on, on, parfois, on oublie assez vite en tant que parent que, euh, que ton enfant n'est qu'un enfant et que son cerveau ne fonctionne pas de la même manière, en tout cas n'a pas la même maturité dans le sens où des fois, on a l'impression de leur parler comme si c'était déjà des adultes euh, ou en tout cas, qui, qui comprennent la vie comme nous, on la voit. Et du coup, euh, le, le fait de de, de comprendre comment fonctionne leur cerveau. Tu vois, tu parlais de toute la partie, euh, euh, et donc je le résume avec mes mots, hein, mais qui est plutôt euh, logique, ou cette logique, ou plutôt rationnelle, qui est de dire, bon, bah, que le gâteau soit coupé en deux, c'est pas très grave. Il ou, n'y ou a pas de rationalité, en fait, dans, le, dans la manière de penser de, de ce bébé-là, à ce moment-là, et qui fonctionne beaucoup à l'émotion, à l'intuition. Euh, le fait de comprendre ça, en fait, tu, tu auras une approche potentiellement différente. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que toi, ça t'a permis, alors, tu me disais que tu en avais déjà potentiellement un peu conscience, euh, mais est-ce que ça a affecté ton comportement euh, Sans dire radicalement, mais euh, est-ce que tu sens que tu as, as, as fait des choses différemment Alors, je sais que tu l'as lu au bout d'un an, donc c'est peut-être assez tôt pour, euh, pour juger, mais euh, est-ce que tu sens voilà, que tu as eu une approche complètement différente ce euh, cas ah, Alors, là,
0: pour le coup, euh, carrément, quoi. C'est le truc, pour moi, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit, et du coup, après, j'ai continué à... Après, ça ne veut pas dire que tout est rose et que tout est facile mmh. à, à, à faire, mais c'est euh, moi, moi c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a euh, ouais qui a complètement changé ma, ma, ma manière de voir mes enfants, ma manière aussi de voir ma réaction par rapport aux enfants, pas euh, que les biens d'ailleurs, et puis de me rendre compte à quel point euh, c'est novateur quoi parce que en fait quand tu écoutes les conseils qu'on te donne autour de autour de toi et, ou même que la société te t'enjoint à, à avoir comme comme comportement euh, c'est euh, tu te rends compte à quel point ça ça ne prend pas en compte ces ces choses là quoi euh, et, et je suis d'accord je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire que euh, mes deux mes deux petits enfin euh, ma grande et mon petit ils, ils, ils ont parlé assez tôt et ils racontent assez vite euh, leur life. Et tu as, as vraiment cette, 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 cette tentation de dire, bah attends, c'est bon, s'ils sont capables même d'articuler des phrases comme ça, euh, mm. et, et c'est bon, ils ont compris, ils sont aussi capables de dire que oui, maintenant, on met son manteau, on y va. Et puis non, non on n'attrape pas la coccinelle. Oh, on a la coccinelle <rire> bon, Je sais pas, c est, c est, c est, ça permet de... Ouais, ça m'a vachement apaisé sur, sur tout un tas de trucs parce que, ben voilà, je, je, clairement, euh, bon, clairement, je mets beaucoup de temps dans, dans, dans la vie pro et dans mon, dans mon boulot et dans ce que je, ce que je fais là. Mais clairement, mes, mes enfants, ça fait partie des, des, des priorités que je mets aussi au quotidien et, et tous, tous les jours, j'essaie de trouver des solutions pour. pour, voilà, pour, pour pour passer du, du temps avec eux puis aussi être au plus près de leurs évolutions parce que c'est un truc de ouf ils changent nous on a l'impression qu'on n'a pas évolué en un an de, enfin je veux dire en un an de confinement mais eux ils ont enfin chaque jour il y a des chaque jour il y a des nouvelles trouvailles des, des, des ouf qu'ils apprennent et, des, et donc c'est c'est euh... puis ça aide aussi à passer les moments de crise parce que je veux dire on a, on a pris hyper cher pendant le premier confinement notamment euh où on les avait tout le temps à la maison, etc. Et il, fallait, ouais, il, fallait, il fallait trouver ah. des ressources pour essayer de, 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 de désamorcer euh, les, les moments compliqués.
1: Bon, ouais, voilà. donc, ouais, si, si... Mmh. Non, mais ça y est, tu m'as convaincu. Okay. Euh, C'est vraiment le bouquin que je vais prendre une fois qu'on qu a fini notre discussion. Euh, C'est vraiment un sujet que j'ai envie d'explorer, un truc auquel je suis confrontée euh, bah, au quotidien. Donc, euh, donc, bah, bah, merci pour cette belle découverte. Et puis je rappelle les deux premiers bouquins qu'on a évoqués, euh, qui sont aussi fascinants, donc The Pyramid Principle et puis euh, Invisible Woman. Donc je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, donc encore merci Clémentine bah, pour ton temps et surtout pour ton pour tes partages de lecture. Euh, je trouve ça fascinant. Euh, et puis j'espère que que vous euh, qui nous écoutez euh, pourrez bénéficier un peu de bah, de ces belles découvertes. Donc euh, profitez euh, profitez de vos prochaines lectures et puis euh, et puis à tous à très bientôt. Ciao ciao Clémentine. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao